1: avec Renaud Blanc.
0: Et l'actualité de la nuit, c'est bien sûr l'annonce de l'inculpation de Donald Trump. Une première pour un ancien président américain. Il dénonce une chasse aux sorciers. On en parle bien sûr dès le début de ce journal. L'autre grand titre, c'est la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT. Le suspense est encore entier ce matin. Nous serons en direct du Congrès. Et puis, la santé du pape en question. Nous serons en ligne avec Isabelle De Gaullemin, rédactrice en chef du, du journal La Croix.
1: Radio Classique. Um, we're going
2: to break in with this Fox News alert here. Uh, we have just gotten word <gasps> former President Donald Trump has been indicted.
0: L'annonce de l'inculpation cette nuit de Donald Trump sur Fox News aux états unis Une inculpation lucide pour l'histoire Les
2: yeux du monde rivés sur New York Où un grand jury a voté donc cette nuit l'inculpation au pénal du milliardaire Il est accusé d'avoir versé des pots de vin à une actrice porno Stormy Daniels En pleine campagne électorale en 2016 pour acheter son silence En violation potentiellement des lois de financement électoral. Chloé Juell, il sera formellement inculpé mardi
3: prochain Mardi soir, après 20h, heure française, l'ancien président devrait venir depuis la Floride en avion jusqu'à New York pour la lecture de l'acte d'accusation. À ce moment-là, Donald Trump pourrait être menotté, c'est la procédure habituellement. D'ici là, le procureur de Manhattan va informer directement le milliardaire républicain qu'il est inculpé. Il a contacté ses avocats pour organiser sa reddition. ce sont ses mots. L'ancien président n'est pas encore formellement mis en examen. L'accusation doit prouver les faits et en quoi cela constitue une violation des règles électorales. Le tribunal peut décider de rejeter ou de limiter ce chef d'accusation. Ce vote, c'est l'aboutissement de cinq ans d'enquête. Pour l'avocat de Stormy Daniels, personne n'est au-dessus de la loi. Donald Trump lui dénonce une chasse aux sorcières. Malgré tout, même condamné, il pourrait se représenter à la présidentielle. Le fait d'avoir un casier judiciaire vierge ne fait pas partie des critères d'éligibilité exigés par la Constitution américaine. La réaction de
2: Donald Trump est la levée de boucliers tonitruante de tout le camp républicain dans la foulée. Un acte digne du tiers -monde. Pour l'un de ses fils, une inculpation contraire aux valeurs de l'Amérique, selon l'un de ses rivaux pour 2024, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis. Réaction également cette nuit de son ancien vice-président Mike
0: Pence.
3: Je pense que l'inculpation d'un ancien président des états unis est un affront. Et pour des millions d'Américains, ce n'est rien d'autre qu'une persécution politique.
2: Mike Pence, cette nuit sur CNN, et pas de réaction ce matin, en revanche, côté démocrate, de cette inculpation à venir. On en reparle, évidemment, juste après ce journal en longueur avec le géopolitologue Dominique moïse oui, Il sera
0: mon invité effectivement à 8h15. Ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Les plus hauts dirigeants de la CGT cherchent toujours un successeur à Philippe Martinez.
2: Le congrès de la CGT qui doit s'achever aujourd'hui à Clermont-Ferrand s'accorde sur un nouveau porte-voix du syndicat s'avère encore moins facile que prévu. Bonjour Zoé Pallier, vous couvrez ce congrès pour Radio Classique. Vous aussi, vous avez passé la nuit à veiller et le suspense est toujours entier ce matin.
1: Oui, ça fait maintenant 9 heures que les 66 délégués chargés de s'accorder sur un nom débattent à huis clos. L'équipe proposé par Marie Buisson, la candidate officielle qui devait incarner la continuité a été rejetée cette nuit pas d'accord non plus autour de ces l'autre favorite, d'autres noms peuvent encore émerger comme celui de Sophie Binet à la tête de la fédération des cadres de la CGT chargée de l'égalité femmes-hommes mais rien n'est fixé en tout cas ça illustre bien l'ampleur des divisions au sein de la centrale, l'ambiance est très pesante ici au congrès avec des invectives et parfois des larmes, écoutez le brouhaha qui a suivi certaines prises de parole paroles sur des sujets clivants comme les liens avec d'autres syndicats ou la transition énergétique.
3: On oh, oh élargit ça oh
0: les camarades. Hey, on garde Allez, un peu de sérénité.
1: Ce matin, normalement, il va y avoir une passation de témoins sur scène entre l'équipe sortante et la nouvelle. Et puis après, eh bien, les congressistes veulent tout de suite retourner au combat, comprendre, amplifier le mouvement contre la réforme des retraites. A priori, quel que soit son ou sa nouvelle secrétaire générale, la CGT restera dans l'intersyndicale et se rendra au rendez-vous avec Elisabeth Borne, mercredi prochain. Zoé Padié en direct du congrès de la CGT à
2: Clermont-Ferrand pour Radio Classique. Elisabeth Borne attendue, en tout cas aujourd'hui, dans la Nièvre. Retour sur le terrain pour parler éducation en milieu rural. Premier déplacement en région depuis deux mois pour la première ministre. L'obligation vaccinale bientôt levée pour les soignants, c'est une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Cela ouvre la voie à la réintégration des soignants non vaccinés à l'hôpital, entre autres, la fin d'une saga de 18 mois. Et puis en Grèce, un deuxième cheminot placé en détention provisoire ce matin, un mois après la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire du pays. Elle a fait 57 mois cet inspecteur des chemins de fer est inculpé pour perturbation de la sécurité du trafic.
0: Pratiquement 8 h 6 sur Radio Classique, direction à présent le, le Vatican avec la santé du pape François. Il a passé une deuxième nuit à l'hôpital, mais selon un communiqué du Saint-Siège, il a hier repris le travail.
2: François, 86 ans, hospitalisé depuis mercredi à l'hôpital Gemini de Rome, où il reçoit un traitement antibiotique pour une bronchite infectieuse, nette amélioration de la santé du souverain pontife assure ses proches, mais à une semaine de Pâques pourra-t-il célébrer la messe des rameaux dimanche Rien n'est encore décidé.
0: Bonjour Isabelle de Golemin. Bonjour. Rédactrice en chef du quotidien La Croix, ancienne correspondante du journal à Rome. Un pape absent pour les rameaux à quelques jours de Pâques, cela inquiète les, les catholiques du monde entier
3: Oui, ça inquiète parce qu'en en fait il est malade au mauvais moment quelque part puisque je crois que la semaine sainte c'est le moment le pire pour un pape, en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup, il n'y a pas que les rameaux. Ensuite, il y a toutes les célébrations de la semaine sainte jusqu'à Pâques, avec aussi la nuit de, la nuit de Pâques, hein, qui, est, qui est donc tard le soir. Donc, pour un homme de 86 ans qui, là, semble quand même assez gravement malade, c'est vrai que ça va être très dur.
0: On rappelle hein, d'ailleurs que Pâques est pour les catholiques plus important que Noël. Hein.
3: Absolument, pas que c'est le moment où le christianisme est né en quelque sorte, puisque c'est le moment où Jésus est mort et ressuscité, donc c'est vraiment l'acte de naissance du christianisme.
2: François à 86 ans, Isabelle de Golemin, il n'a jamais caché qu'il pourrait, comme l'a fait Benoît XVI auparavant, passer le relais, si on peut dire cela comme ça, à un autre souverain pontife, il va falloir s'habituer à ces situations
3: oui, je pense que en fait, tout le monde garde un assez mauvais souvenir des dernières années de Jean-Paul II, où il était vraiment très très malade, et où en fait c'est son entourage qui, qui gouvernait, qui prenait les décisions, et, et c'est exactement ce que le pape Ratzinger, le pape Benoît XVI n'a pas voulu faire lui-même en partant au moment où il sentait qu'il ne pouvait plus finalement assumer la, la charge. C'est très dur d'être pape, hein, parce qu'on est sans arrêt en voyage, parce que la curie romaine est compliquée à gérer, à, à, on l'a vu avec toutes les affaires Vatilix, etc. Donc c'est vrai que quand on a 86, 87 ans, ça, ça commence à devenir compliqué. Alors en même temps, le, ce pape François a dit qu'il, de toute façon, pour l'instant, il ne voulait pas démissionner, sa tête marchait, que, que tout allait bien. Le problème, c'est qu'effectivement, sa tête marche, mais son corps commence quand même sérieusement à s'essouffler.
0: Ça veut dire que la charge est, est, est trop lourde et, et peut-être qu'on se dirige aussi sur des papes un peu plus jeunes qui pourraient passer le relais, euh, finalement Alors, plus jeune je ne suis pas
3: sûre, parce que ça ferait des, des très longs pontificats. Oui. Euh, pour Jean-Paul II, ça a été très long. Hein, ça a été 25 ans et sans doute un petit peu trop long. Donc, euh, non, non, mais c'est vrai que Benoît XVI a montré une voie en démissionnant. Et même si le pape François dit toujours qu'il n'a pas pour l'instant dans l'idée de démissionner, et il fait bien de le dire, parce que sinon on ne le verrait que comme ça, que comme un pape qui va démissionner, il n'en est pas là, euh, je, je pense que le jour où il sentira qu'il ne qu peut plus, il démissionnera.
0: Merci Isabelle Goldman d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef du quotidien à On finit avec du sport, Lucille
2: oui, Hervé Renard, nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football, s'était attendu. Il succède à Corinne Diacre qui a été écartée le 9 mars dernier.
0: Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. Je vous souhaite un excellent week-end, Lucille. Il est 8 h 9 Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis, mon invité, Dominique Moisy, géopolitologue. On a pas fait exprès, mais avec ce qui se passe aux États-Unis, Dominique Moisy est peut-être le mieux placé pour nous parler de ce qui se passe du côté de l'Amérique. Dans un instant, donc, Guillaume Tabar, mais tout d'abord, l'heure, 8h09 sur Radio Classique.